0: Figaro Radio, Point de vue, Alban Barthélémy.
1: Retraite tout d'abord, nouveau casse-tête en vue pour le gouvernement. Une proposition d'abrogation est sur la table, le politologue Philippe Méchet nous dira ce qu'il en est. 16 000 pèlerins sur les routes ensuite, ils ont marché de Paris à Chartres ce week-end. Un record d'affluence, nous tâcherons de voir ce que cela signifie. Enfin, nous recevrons une musicienne, Claire-Marie Leguet. Elle a créé un livre-concert, un concept étonnant. Vous verrez ça tout à l'heure sur tous ces sujets. Donnez-nous votre avis aussi sur lefigaro.fr. Je vous relaye en direct. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue. Bonjour Philippe Méchet. Bonjour. Vous êtes politologue, ancien directeur général de Saufresse et Louis Harris. Alors, suite et pas fin pour les retraites, j'ai envie de dire, le groupe Lyot à l'Assemblée nationale propose une motion d'abrogation qui devrait, qui pourrait être débattue et votée le 8 juin prochain. Est-ce que cette motion a une chance d'être votée déjà, selon vous Alors, euh, une chance d'être votée, peut-être. Une chance d'être
2: appliquée, non. Euh, parce qu'effectivement il y aura autant de recours c'est, c'est très étonnant, la France est quand même un pays très étrange, euh, à peine une loi a fait débat, on s'aperçoit qu'un groupe qui a une niche parlementaire va utiliser sa niche pour abroger cette loi le fameux groupe Liotte d'ailleurs c'est,
1: c'est, en, en quelques mots c'est un regroupement un peu d'indépendants, Alors, on peut est, dire tout à dire
2: ça comme mais là c'est conduit, c'est ça que, le plus surprenant c'est, cette histoire est totalement incroyable par Charles, Charles Amédée de Courson député depuis plus de 30 ans euh, il a 70 ans, il n'a jamais eu de poste ministériel mais il est connu juste Justement pour être l'homme de la rigueur, de la rigueur budgétaire. Il a milité pour les 65 ans, etc. Et puis, il est accompagné de Bertrand Pancher euh, qui, lui, euh, est député depuis 2007, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années. Ils sont tous les deux de droite. Ils ont tous les deux soutenu euh, Valérie Pécresse pendant la campagne, qui euh, était sur les 65 ans. Et là, ils se sont dit, mon quart d'heure warwallien, je vais être en vedette, euh, ça leur était jamais arrivé. Enfin, c'est un je... peu leur
1: moment en ah, quelque mais C'est sorte. leur moment,
2: charles amélie de Courson, si vous voulez, ça fait 30 ans qu'il est député. Il est très connu au sein de l'Assemblée nationale, mais pas au-delà de la place du Palais Bourbon. Parce que pour être très clair, cette réforme des
1: retraites, elle a été adoptée elle euh, à l'Assemblée adoptée, nationale ouais. par 49.3, mais elle a été adoptée. Euh, et donc ce qu'essaye de faire là ce, ce groupe hétéroclite euh, à coup. l'Assemblée nationale… C'est un coup politique. C'est un coup
2: politique. Alors, il, il surfe un peu, je dirais, sur, euh, sur l'opinion puisque l'opinion est opposée, ça, c'est tout à fait, hein, euh, est opposée à, à, à cette réforme. Évidemment, c'est pas plaisant de vous dire que, ce ne sera plus 62, mais 64 ans, donc euh, les Français sont opposés à cette réforme. Mais et, ils en rajoutent un peu une couche, encouragée par, évidemment, des oppositions, mais tout ça est très légitime. Hein. C'est, c'est simplement... Ça fait partie du jeu. Ça fait part- oui, mais c'est ça, effectivement, que je déplore un peu. Euh, la politique, ce n'est pas un jeu. La politique, c'est quelque chose où on va servir l'intérêt général, on va servir les Français, Parfois, on leur fait avaler des mesures qui ne sont pas très agréables, euh, mais qui sont dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas facile, évidemment, à, à leur faire accepter un certain nombre de mesures. Et là, on a le sentiment que euh, the show must go on, le spectacle continue. Euh, et là, on a deux députés encouragés et poussés, poussant leur groupe, à utiliser une niche parlementaire pour abroger une loi qui a, in fine, par rapport à votre question... Très peu de chance d'être appliquée, puisque même si elle était adoptée à l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait possible, enfin, si, 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 si la présidente,
1: Yael broun ne faisait pas... Ah, à, à, alors parler. justement, on, on va venir au fond, pardon, je vous coupe, oui, mais, mais simplement, euh, cette motion, d'abord, avant même qu'elle puisse être, euh, oui ou non, votée, elle doit arriver euh, sur la table des députés. Euh, sur le principe, la motion a été validée par Eric Coquerel, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Contre l'avis, justement, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet écoutez là.
0: Je trouve ça dingue parce que c'est l'application de la loi et de la règle. Et il n'y a rien de plus démocratique que d'appliquer la loi. Donc si on applique Donc, la loi, il n'y aura
1: pas de vote sur ce texte, on est d'accord
0: Mais il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui oui. est clairement anticonstitutionnel. Donc si
1: Eric Coquerel ne prend pas ses responsabilités, est-ce que vous, en président de l'Assemblée nationale, vous prendrez les vôtres Bien sûr. Donc il n'y aura pas de vote
0: Nous verrons, mais en tout cas, je prendrai mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale.
1: Elle a raison, euh, Yael Brown-Pivet, d'après vous, de dénoncer un procédé inconstitutionnel. Ah oui, elle a raison, parce que pour le coup, supposons, elle ne l'arrête pas, la loi est
2: votée. Déjà, après le Sénat, c'est non. Mais supposons qu'effectivement, tout ça remonte au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, logiquement, est obligé d'invalider, puisque cette loi, en en appelant... le. avec l'article 40, on n'a pas le droit de voter une loi qui va retirer des ressources à l'État. Or, à partir du moment où la loi sur la retraite a été prolongée, donc c'est un surplus de ressources, on retirerait ce surplus de ressources. C'est ce qui fait que,
1: de toute façon, c'est, 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 c'est voué à l'échec. Donc ce que vous nous dites, c'est que même si cette fameuse motion d'abrogation est, est voté, euh, à part l'Assemblée nationale, concrètement, ça n'aura pas d'effet sur Ça euh, n'aura la pas d'effet. De c'est un effet, effectivement, pour, pour
2: ceux qui le portent. Ça relancera le débat pendant une, une dizaine de jours. Et puis, euh, et puis
1: voilà. Et et alors, quand certains macronistes ce... voient dans cet épisode, je cite, un, un tournant du quinquennat. C'est complètement
2: exagéré Oui, ça doit être le 27e tournant du quinquennat, hein, depuis, euh, depuis un an. À chaque fois, évidemment, on parle d'un tournant du quinquennat. Euh, non, ce n'est pas un tournant du quinquennat. Le, euh, je Je dirais que euh, cette loi retraite a laissé des des séquelles et des marques vis-à-vis du président de la République. Un président de la République dont on voit bien qu'il a du mal à avoir un, un souffle le souffle qu'il avait eu quand il s'était présenté en 2017, il a du mal à le renouveler. Il veut se relancer, là, évidemment, en allant sur différents terrains, mais il a beaucoup de mal. Donc, je pense que le vrai tournant, c'était sa réélection avec, finalement, un programme relativement léger, hormis la réforme
1: des retraites. Alors, de leur côté, face à cette proposition d'abrogation, les Républicains partent en ordre dispersé. C'est presque devenu une habitude, en fait. Oui, mais ça
2: va être intéressant. Ça, c'est intéressant de voir... Effectivement. Pour quelle raison Parce qu'on n'est pas sûr, pour justement cette loi, qu'on retrouvera ce qu'on a connu au moment du vote de la réforme des retraites et des motions de censure de, de députés républicains frondeurs par rapport à leur parti. On a quand même le sentiment qu'il y en a quelques-uns qui resteront sur leur ligne, mais que d'autres joueront plutôt l'absence et, 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 et se déporteront. Mmh. Donc c'est pas pareil. On, on a quand même le sentiment là que depuis quelques temps, les républicains retrouve je ne dirais pas une unité il y a des désaccords mais retrouve une plus de cohérence qu'ils n'en ont connue. Donc aller gâcher cette cohérence au moment où ils sont dans le débat, au moment où on reparle d'eux, de leurs propositions,
1: c'est un vrai risque. Hum. Alors avant même cette euh, tentative d'abrogation euh, qui, qui devra arriver à l'Assemblée nationale le 8 juin, euh, le 6 juin ce sera la grève, la grève générale, euh, appelée en tout cas le, de ses voeux par l'intersyndical. Euh, ce mouvement d'opposition à la réforme des retraites, il dure quand même depuis longtemps. Est-ce qu'il est en train de s'essouffler ou est-ce que c'est un vœu pieux de dire ça oh, tout, tout, euh, Je dirais que tout mouvement de contestation au bout d'un moment
2: s'essouffle, hein, indépendamment que celui-là ou d'autres. Hein. Et celui-là a plutôt duré. Euh, pour le coup, il a été solide, ce, ce, ce mouvement de contestation. Alors, on va voir, ce n'est pas une grève générale. Hein. Le, le 6 juin, c'est un appel à la grève. Justement, ça va être intéressant de voir si elle est pleinement suivie, comme ça a été au cours des derniers temps, encore que ça s'effilochait un peu. Donc, si ça la fait repartir ou pas. Euh, on n'a pas le sentiment aujourd'hui, on est quand même un petit peu moins dans le débat... Euh, qu'on l'a été et qui encourageait à la participation au, au, aux grèves. On
1: le verra le 6 juin. Hein, peut-être Parce que, que du m'avance. reste, l'intersyndicale, euh, là, concrètement, elle est en train d'élargir ses demandes. Là, déjà, elle amène d'autres sujets que la réforme des retraites sur la table. Oui, oui. C'est, ça, c'est le boulot des syndicats, j'ai envie de dire. Hein. C'est normal que... Les... Bien sûr. C'est normal que les
2: syndicats jouent leur carte. Il y a les retraites, mais il y a aussi ça et ça. Et c'est, c'est pour ça, effectivement, qu'ils sont des forces euh, sociales. C'est-à-dire, c'est d'essayer d'avoir plus d'acquis. On ne peut pas reprocher ça au syndicat. Hein. On peut critiquer, mais on ne peut pas reprocher. Ils font, ils c'est une bonne guerre. Ils, voilà. C'est, c'est, c'est tout à fait une bonne guerre. Alors, évidemment, c'est, c'est un peu surprenant pour revenir à réforme des retraites et au personnage. Moi, je trouve ça tout à fait croustillant euh, que, que Charles de Courson aille voir Sophie Binet de la CGT. Euh, c'était pour moi un très grand moment. C'est-à-dire que c'était une, la rencontre. C'était vraiment euh, Marie Chantal rencontre la Révolution. <rire> Parce que par rapport à son histoire et son histoire politique, c'est, c'est, c'est complètement ahurissant. C'est et un se... opportuniste, au fond Oui, je pense que c'est un opportunisme. Alors, c'est sans doute un opportuniste un peu aigri, euh, parce que le fait que, quand même, il est bon, hein, c'est quelqu'un qui connaît bien, qui s'y connaissait bien en finance qui a fait de très belles études, et n'a cours des comptes, etc., qui est connu pour sa rigueur, et il n'a jamais eu de poste. Il n'a jamais été ministre. 30 ans député, bon, ministre. je pense qu'il y a un moment, on craque. C'est peut-être son dernier mandat. Euh, on craque, et je pense que c'est ça qui lui est arrivé. Et d'un seul coup, il... Il vient effectivement rencontrer la CGT, ce qui est inouï par rapport à tous les propos qu'il a pu tenir dans son histoire, sa propre histoire politique.
1: Alors, venons-en à la réaction du, du gouvernement, si vous le voulez bien, Philippe Méchet. Le gouvernement, il tente de reprendre la main, malgré tout, euh, de mettre derrière lui cette séquence des retraites. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes Publics, euh, parle de lutte contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale. Est-ce que ce message imprime dans l'opinion aujourd'hui
2: Alors, oui. Alors, sur, euh, sur la fraude fiscale, oui, mais ça, ça fait longtemps que le débat existe. Sur la fraude sociale, c'est un petit peu nouveau. Euh, Ce n'était pas quelque chose qui était euh, dénoncé. C'était évoqué, mais pas dénoncé. Et là, commence à s'installer un débat sur des exemples de fraude sociale et sur le coût de cette fraude sociale dans le pays. C'est, c'est un débat qui peut avancer. Je ne dis pas on est... On est rarement, ce n'est pas un débat prenant parce qu'en euh, réalité, on ne s'intéresse qu'au sujet qui vous concerne. La retraite, ça concerne tout le monde. Euh, la fraude sociale, si on ne fraude pas, on se dit, ce n'est pas bien, euh, mais on est quand même beaucoup moins impliqué. Donc c'est Pareil, moins mobilisateur. C'est comme moins sujet. mobilisateur, absolument. On est plus mobilisé sur, euh, sur des grandes questions. Hein. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est de bonne guerre d'aller lancer des débats. Euh, Nicolas Sarkozy avait cette stratégie. Euh, il avait un grand talent pour euh, avoir toujours un débat en plus du débat qui s'installait. Quand un débat commençait à aller mal, il lançait immédiatement le second. Là, on a un peu le sentiment que c'est, c'est ce qu'on a connu euh, sous Nicolas Sarkozy.
1: Et c'est un peu ce que font les Républicains, euh, j'ai l'impression. Euh, ils tentent de leur côté de miser sur euh, l'immigration pour reprendre la main, en quelque sorte, sur l'agenda. Oui, absolument. C'est une bonne stratégie, selon vous Ouh, bah, Écoutez, oui, parce que euh, c'est une bonne stratégie dans le sens où on les entend.
2: Euh, on ne voyait pas de propositions, on ne les entendait pas. Ils sont réapparus à la une des médias, euh, tout ça peut être contesté, hein, ce qu'ils disent, ce qu'ils proposent, etc. Euh, c'est du domaine du, 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 du contestable pour un grand nombre. Et je pense que d'ailleurs, quand ils se calent sur le Danemark, le Danemark, euh, c'est pas la France. Euh, quand je dis c'est pas la France, euh, on est quand même un pays qui a une autre tradition. Et puis surtout... Le, le Danemark,
1: à... pardon, qui, qui a pris des mesures très strictes hein, pour lutter oui, voilà, contre très l'immigration je, je, je et contre je, je l'immigration illégale. Euh, ce modèle-là, euh, les Républicains aimeraient bien l'apporter en France. Vous estimez que c'est pas réaliste Bah, J'estime que c'est une situation très compliquée, euh, sans aller
2: dans dans le détail. La France, comme l'Allemagne, nous sommes les moteurs de l'Europe. Alors quand le Danemark, la Pologne, la Hongrie dévoient un petit peu par rapport aux règles européennes, bon, malgré tout, ce n'est pas des moteurs euh, de l'Europe. Nous, on a un rôle particulier en tant que Français. Ça, À cela s'ajoute le fait qu'on n'a pas la même histoire que le Danemark. Euh, la France est un carrefour qui a tout, beaucoup d'immigration. Euh, donc le débat devient tout de suite euh, extrêmement euh, virulent dans ce pays. Y a pas, y, ça ne peut pas être un débat calme, un débat sur, euh, sur l'immigration. Donc, c'est complexe. Et s'ajoute à cela le fait qu'on est dans un contexte politique où, bah, effectivement, le, le Rassemblement national a tout à fait raison de dire « mais on le propose depuis longtemps ». Donc, ils prennent aussi un peu le risque à droite de dire euh, « ils vont aller proposer, effectivement, des choses qui, euh, finalement, servent le Rassemblement national ». C'est un risque, mais… Il faut dire qu'enfin, on parle un peu de, de la droite. On s'attendait plutôt sur des, des questions on, et, économiques. Et aussi, on parle de, de l'immigration. Donc et on parle de l'immigration, oui, oui. Parce ah, que là, il y a une attente d'ailleurs. des Français. De, soyons clairs. Hein. Les Français attendent, effectivement, qu'on leur parle de, de l'immigration. Je ne dis pas que les Français seraient d'accord avec toutes les mesures qui sont proposées, encore que quand on lit les enquêtes d'opinion, et je continue de les lire assidûment, euh, la plupart des, des mesures, même des mesures dures, sont approuvées par l'opinion. Est-ce que ça durerait dans le cadre d'un débat qui, qui s'étirerait Je
1: ne sais pas. Euh, mais c'est quelque chose qui, qui prend l'opinion. Et je salue par ailleurs euh, Nicole 06 et x 16 ainsi que Claudius 15 qui euh, nous ont rejoints en direct sur le figuero.fr. Euh, Philippe Mechel, je vous parle des Républicains parce que si on dézoome un petit peu, si on regarde euh, au-delà de la France, on parlait du Danemark il y a un instant sur le sujet de l'immigration. Mais euh, on voit que la droite euh, revient en force au niveau européen, élection après élection. Oui, il y a une droitisation en Europe. Euh, y compris euh, les pays qui sont à gauche
2: comme le Danemark justement c'est des, ce sont des gauches qui reprennent des mesures qui étaient historiquement des mesures de droite. Il y a une droitisation, on l'a vu en Espagne euh, week-end hein, puisque euh, le Parti populaire qui était vraiment dans les décombres euh, depuis assez longtemps reprend la main et la droite euh, a,
1: a largement remporté c'était des élections locales hein, pour Finalement, être bien la soci mais ils ont. Ouais,
2: Presque la seule exception en Europe d'évolution euh, euh, vers la gauche, c'est, c'est le Royaume-Uni, mais qui n'est plus euh, dans l'Union Européenne. Mais pour des raisons, c'est que les conservateurs britanniques sont usés euh, par des, des, des années de pouvoir et puis des années aussi un peu ambiguës. Euh, avec un grand nombre de premiers et ministres qui se sont trompés. Et qu'est-ce qui explique le retour de la droite au niveau
1: européen pour vous, Philippe
2: que C'est a... quoi la recette bah, a, Je pense que d'abord, il y, a, il y a des données psychologiques, et par rapport à l'état du monde, euh, il y a le fait... Au fond, la gauche, c'est plus l'universalisme, une espèce de, 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 d'ouverture au monde, etc. Là, il faut protéger les frontières, il faut protéger les pays, et on considère souvent dans l'opinion que bah, la droite est plus protectrice, euh, du point de vue, j'entends... de de l'identité, des frontières, etc., que la gauche, qui, elle, est plus protectrice du point de vue social. Mais aujourd'hui, on est plus dans un cadre, je dirais, de protection. euh, Et et la droite a plus cette image de protéger le pays euh, avec des valeurs où elle va... euh, euh, elle va par exemple la droite bah, plus facilement soutenir la police l'armée qu'on trouve à gauche bah, c'est ça aujourd'hui évidemment euh, on se dit il y a du désordre il faut la police il euh, y a des risques de guerre il faut l'armée donc euh, on est
1: dans un moment je dirais euh, qui, euh, qui favorise beaucoup plus la droite que la gauche et de cela et bien sûr les républicains de la droite française pourraient peut-être aussi s'inspirer euh, potentiellement pour avoir le même succès que leurs homologues européens, merci beaucoup en tout cas Philippe Méchel, je rappelle merci. que vous êtes euh, politologue, ancien directeur général de Sofresse et Louis Harris, merci.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: Nous allons parler du pèlerinage de Chartres à présent. 16 000 pèlerins sur les routes ce week-end. Ils ont, marché, ils ont marché de Paris jusque Chartres exactement. 16 000 pèlerins, c'est un record d'affluence. Et parmi ces pèlerins, un certain Max Gazini.
3: un univers merveilleux, je dois dire. Et, et ça fait plaisir aussi que les catholiques se réveillent un petit peu là. Et on est toujours là, quoi. En gros, c'est ça, on est toujours là. On n'est pas mort, on n'a pas disparu. Et en plus, là, ce qui est incroyable, c'est que la plupart des gens qui participent au pèlerinage aiment bien la forme traditionnelle de la messe et qui est un peu vilipendée, vous le savez, par, par le pape. Et oui. c'est dommage, d'ailleurs, parce que je ne comprends pas pourquoi. Euh, si les gens préfèrent prier comme ça, déjà, il y a de moins en moins de gens qui pratiquent. Si en plus, on embête ceux qui pratiquent, je trouve ça vraiment euh, incompréhensible. C'est un très vieux pèlerinage qui remonte au Moyen-Âge, qui a été réactivé euh, euh, il y a quelques années. Quoi. Donc, euh, mais c'est une vieille tradition, le pèlerinage de Chartres. Ce n'est pas une invention. Euh, et, et donc, euh, lorsque vous le faites, vous savez, vous marchez et vous voyez au loin la cathédrale, puisqu'elle est en hauteur, la cathédrale de Chartres. Et vous voyez, et, et vous, vous approchez, on n'arrive jamais à arriver parce que, euh, elle est toujours euh, lointaine et un peu magique, c'est magique lorsqu'on marche dans les plaines là et qu'on voit ces, ce clocher là, c'est, c'est quelque chose, de. Et toujours moi ce souvenir. Et c'était Max Guazini
1: qui revenait des routes de Chartres. Euh, bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour. Alors notre sujet, nous allons parler du pèlerinage, du pèlerinage de Chartres et on va se demander pourquoi un tel succès pour ce pèlerinage. Euh, alors Nos lecteurs vous connaissent bien, vous êtes grand reporter en charge de la religion au Figaro. Le pèlerinage de Chartres vient de s'achever, je le disais, 16 000 pèlerins, c'est un record d'affluence. Les organisateurs ont même dû fermer les inscriptions, je crois que
4: ça n'était jamais arrivé. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de l'Église de France Ça dit que ça répond d'abord à un vide, parce qu'il y a eu, il y a beaucoup de pèlerinage à Chartres, une vieille tradition, on vient de l'entendre. Il y avait un pèlerinage étudiant, par exemple, organisé par le diocèse de Paris, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'étudiants catholiques dans les aumôneries d'université pour lancer une telle dynamique. Donc, il y a un effet de, de vide par rapport à ce qu'on appelle la piété populaire, c'est-à-dire tout simplement euh, marcher parfois avec ses pieds, très simplement prier tel que l'on est et marquer aussi publiquement une appartenance. Et ça, l'Église, peut-être officielle, l'église n'ose plus trop le faire, alors que l'Église, disons, qui se recommande de la tradition, n'a aucun problème avec cela. Mmh. Et une fois par an, en tout cas en l'occurrence sur le pérenne de charte, elle a réussi cette fois, à, par, ce, par cette augmentation quantitative assez spectaculaire, à, à montrer qu'elle peut rassembler, quand même, ça reste limité, il ne faut pas non plus... Euh, dire que 16 000 personnes font tout le catholicisme français, mais tout de même c'est un événement très significatif, qu'en 2023 il y ait un tel succès, alors qu'on aurait pu penser que ce mouvement allait s'affaiblir. On, on va revenir
1: sur les raisons de, de ce succès. D'abord en, en un mot, Jean-Marie Guénois, ce, ce pérennage, vous l'avez dit, c'est une vieille tradition qui a été ressuscitée, c'est le cas de le dire, en 1983 par des laïcs.
4: Euh, qui est derrière son organisation aujourd'hui Alors c'est une association euh, notamment de chrétienté qui et spirituellement liés avec la fraternité Saint-Pierre. Donc, c'est, ce sont des traditionnalistes, hein, on doit les appeler comme ça, ce ne sont pas des intégristes, ce ne sont pas des lefèvristes, c'est des gens qui, quand Monseigneur Lefèvre a ordonné des évêques en 1988 en désaccord avec Rome, ont choisi de ne pas suivre Monseigneur Laferme, ont choisi de rester fidèles à Rome, ça c'est très important à donc dire. Donc ils sont fidèles à Rome et au pape François Ils sont fidèles à Rome et au pape François, mais ils sont aussi fidèles à la messe euh, de, selon l'ancien micel, celui de Jean XXIII, donc daté de 1962 avant le Concile Vatican II, la messe dite en latin, mais a, même s'il si la nuancer, mais voilà pour simplifier c'est ça, et ils veulent tenir les deux, à la fois la tradition et la fidélité, à Rome Ce, Alors, ce, n'est, pas, pas simple. ce n'est pas
1: évident parce que la messe en, en latin, euh, pour le dire simplement, elle n'est pas exactement encouragée par l'Église catholique Alors, aujourd'hui.
4: Il y a un phénomène justement très intéressant, c'est qu'il y a deux ans bientôt, ça sera en juillet le, le deuxième anniversaire, le pape François a cassé littéralement ce que le pape Benoît XVI avait voulu faire, c'est-à-dire réconcilier ce monde de la tradition avec l'Église l'église que vous côtoyez partout, euh, dans tous les villages et villes de France. Il avait voulu le faire en, en permettant que la messe, selon l'ancien rite, la messe dite en latin, puisse être tolérée à titre extraordinaire. Ça c'est, pap- ça c'est ce que Benoît XVI, c'est Benoît XVI avait permis. Dans un esprit de réconciliation. Philippe François s'est dit, attention, on est en train de développer une église parallèle, il faut stopper ce mouvement qui, euh, d'ailleurs, a beaucoup de succès et a certains dynamisme avec des familles, des enfants, en France, mais aussi aux états unis Donc Rome, a tranché, a dit « on arrête l'expérience », ce qui était très très mal perçu dans les milieux traditionnalistes, on, on peut le comprendre, et qui suscite beaucoup d'interrogations, et qui en même temps suscite beaucoup de motivation pour dire « nous existons ». Et c'est un peu ce que nous, nous avons pu constater ce, ce week-end avec ce, ce phénomène et ce succès, c'est que ce mouvement, loin de s'essouffler, est en plein euh, dynamisme, il est minoritaire, il hein, faut, faut bien le dire, cest, c'est pas dire que l'Église va devenir traditionnelle, ce n'est pas vrai, mais il tient sa place et il est surtout composé de beaucoup de jeunes puisque l'âge moyen était de 22 ans, 20 ans, une, une année et demie, et vous avez remarquable. Et vous avez
1: rencontré, vous avez rencontré pardon, beaucoup de ces jeunes, Jean-Marie Guénois, je vais y venir dans un instant, mais, mais, mais d'abord, vous l'avez dit, euh, la messe en latin, ce rite il n'est pas du tout encouragé, voire il est découragé aujourd'hui euh, par l'Église catholique et par le pape François, donc euh, ce pèlerinage de Chartres, c'est un succès, euh, il mobilise énormément de croyants, de croyants très jeunes, on va y venir, mais est-ce que... Euh, il va continuer à être autorisé, ce pèlerinage de Chartres,
4: concrètement. Est-ce que ce n'est pas la dernière avant extinction des feux Pas du tout, parce que c'est pas... Attention, c'est, c'est, c'est un pèlerinage qui est bien sûr porté par une association traditionnaliste, mais qui est quand même en lien avec l'Église catholique. Euh, les les... Par exemple, monsieur Rouget, pour ne pas nommer, évêque de Nanterre, a salué les pèlerins, comme il le fait chaque année. Ils ont été accueillis par l'évêque de Chartres, monsieur Cristori. Donc, ils ne sont pas au marge, ils ne sont pas rejetés par l'Église. Il faut faire très attention. Mais, ont ce modèle d'Église tel qu'ils le souhaiteraient, c'est-à-dire la messe de haut peuple, selon l'ancien rite, une affirmation forte de l'identité du catholicisme, ce modèle-là n'est pas tout à fait euh, bien vu par le courant dominant de l'Église de France et de l'Église maintenant mondiale avec le pape François qui n'aime pas, qui pape François aime bien la tradition, la, la, la piété populaire, il aime beaucoup ça, mais il n'aime pas du tout ce qu'il appelle les... les le marchariérisme il a a forgé un mot cette idée que le futur de l'église serait dans le rétroviseur ou en mettant la marche arrière ce sont ces expressions Et c'est
1: un peu paradoxal Jean-Marie Guénon on a d'un côté un énorme dynamisme euh, chez des croyants et de l'autre Rome l'église catholique qui semble freiner cet
4: enthousiasme c'est bien ce qui pose problème à Rome parce que euh, d'une certaine manière ils ne comprennent pas ce phénomène qui est aussi très français, très américain euh, du nord ne comprennent pas comment des jeunes, des jeunes familles s'engagent dans cette tradition. Et c'est une énigme pour beaucoup, même en Italie. Des gens qui ne sont pas anti traditionnalistes ne comprennent pas ce phénomène. Donc, euh, on, est, on a aussi un phénomène, un, un, disons, un contexte français et américain euh, de combat légitime. Je pense que c'est intéressant à suivre, mais qui est mal perçu, mal compris même dans son essence, par beaucoup de, de, de gens, même de bonne volonté, au Vatican, les Italiens, par exemple, saisissent très mal pourquoi les Français bataillent à ce point sur des questions... De liturgie. Alors, Clodius XV, qui nous regarde sur le leficuero.fr, euh,
1: nous parle de, de groupes intégristes qui, qui noyauteraient euh, cette marche et ce pèlerinage.
4: Et vous, vous les avez rencontrés, ces pèlerins. Euh, quel est leur profil Vous ah. disiez beaucoup de jeunes. Alors, j'ai travaillé en amont hein, du pèlerinage pour comprendre le phénomène. Je n'ai pas, pas suivi le pèlerinage, il faut bien le dire. Euh, le profil, c'est, c'est frappant. C'est que vous avez effectivement, d'abord, je, je récuse le terme d'intégriste. Les intégristes ne sont pas là. Ce n'est pas ce monde-là. Les intégristes sont gens qui refusent absolument toute évolution. Ils sont contre le Concile Vatican II. Les gens qui font ce pèlerinage admettent le Concile Vatican II, mais le discutent. Il y a une autre marche, hein. par ailleurs. Il y a, oui, il y a, il y a une un autre dans, qui dans s'est fait dans sens. l'autre sens. Voilà. Et qui, n'est... qui est porté euh, c'est par c'est la Fraternité le... Saint-Pédiste, qui est fidèle au euh, monseigneur Lefebvre. Là. Et Ils là, sont... ce n'est pas le même euh, public. Ce n'est pas, c'est pas même même le même public. Ils sont... Ils sont quand même proches, mais les uns ont dit « nous ne pouvons pas quitter Rome ». C'est ça la grande différence, avec toutes les tensions, les difficultés, les débats que cela euh, suscite. Euh, maintenant, la, la motivation principale, c'est, c'est, euh, ce sont pas, c'est, c'est vraiment porter, une, je dirais, la question du sacré, avant même les questions de liturgie. Et c'est là même que... chez les jeunes Mais oui, chez les jeunes, et là c'est frappant, moi dans les interviews que j'ai pu faire, vous avez des jeunes qui sont, par tradition familiale, nés en quelque sorte dans ce mouvement, qui ont fait ce pèlerinage quand ils étaient petits... Euh, Certains, ont, à 25 ans, on a déjà fait une dizaine, une quinzaine. D'autres, non. On découvre ce monde euh, de la tradition, mais découvre surtout la question du sacré. Et c'est ça, à mon avis, qui est la clé euh, gagnante de ce mouvement, parce que l'Église, dans son ensemble, a un peu négligé le fait qu'effectivement, quand on entre dans une religion, quand on veut prier, quelle que soit sa religion, mais très particulièrement dans dans le catholicisme, on a besoin de sacré, les gens ont besoin de sacré. Et l'Église a un petit peu mis sous le boisseau cet aspect mystère, sacré, que justement la messe, selon l'ancien rite, ou même la messe actuelle, quand elle est célébrée avec dignité et, et sens précisément du sacré, attire. Et ça, on a fait une, une religion peut-être trop, euh, je dirais, euh, un peu trop aseptisée. Qui ne cadre plus aujourd'hui Trop Pas intellectuel, p- peut-être Pas, Non, parce qu'il y, y a de la recherche et il y a du débat dans, tout, dans, tout, dans toutes les sensibilités. Mais la question aujourd'hui, vous êtes dans un monde très technologique, vous êtes dans un monde où les religions n'ont plus aucune importance ou au contraire, certaines prennent plus d'importance que d'autres. Et vous pouvez vous dire, mais au fond, quelle est mon identité Si j'ai envie de, cri- de prier, où dois-je aller Et là, il se trouve que des jeunes qui vont dans la messe, à la messe pardon, euh, régulière, ici et là, à la messe ordinaire que tout le monde connaît, apprécie aussi de connaître cette expérience d'une messe euh, dite traditionnelle effectivement c'est, la, c'est toute la tradition de l'église sur des siècles et des siècles où la place du sacré était beaucoup plus euh, mise en, en évidence, beaucoup plus explicite, beaucoup plus euh, nourrissante de quelque manière ce que j'ai entendu, plus de silence j'ai entendu ça, on, on aspire à, au silence on aspire à la méditation à la prière intérieure, ce que l'église peut-être aujourd'hui n'arrive plus à favoriser, en tout cas à développer et à à rayonner. Et et, et ces jeunes, j'étais très frappé de voir finalement l'engouement, non pas pour aller dans un parti, non pas pour aller dans un un débat d'église, mais l'engouement tout simplement, tout simplement, pour euh, la prière, la, la foi populaire. Oui, c'est, c'est dans votre re- reportage, euh, Jean-Marie Guénois, vous, dans votre
1: article, on peut lire sur le figaro.fr, vous rapportez euh, les propos d'un pèlerin euh, qui vous dit, euh, qui dit au, en tout cas au lecteurs, euh, venez voir avant de juger. Euh, c'est assez frappant, ces traditionalistes, euh, dans l'église catholique, ils, ils estiment qu'on leur colle des étiquettes. C'est euh, un c'est, peu. C'est vrai, c'est un vrai, un vrai dans, des c'est vrai, c'est
4: vrai, c'est vrai, dans tous les domaines. Regardez en politique, euh, dès que vous êtes un petit peu borderline, vous êtes tout de suite étiqueté euh, quand vous n'êtes pas dans le, dans le mainstream, dans, dans, dans le courant dominant. Et, et, et ça joue aussi pour l'Église. On, on se dit que c'est intégré, ça porte tous les péchés du monde. Euh, ils sont trop à droite, ils sont trop classiques, ils sont, bon, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est ce, que, ce qui est frappant dans les, dans les interviews que j'ai pu faire, c'est de, de voir la diversité sociale de ces gens. Il y a des gens de absolument tous les milieux. Et c'est d'ailleurs un peu l'honneur de l'Église de ne pas s'adresser seulement à une classe... Euh, que l'on dirait bourgeoise, de droite, etc., catholique de toujours. Non, il y a effectivement des gens comme ça. Mais il y a beaucoup de de gens, je dirais, sans aucun mépris ni jugement, simples, qui, qui sont des gens de tous les jours, de tous les milieux sociaux, qui aspire non pas à un combat, mais qui aspire à retrouver euh, Dieu, la question de Dieu, le sens de Dieu. C'est aussi simple que ça.
1: Euh, Jean-Marie Guenois, l'Église de France, de façon un peu plus générale, euh, elle a été beaucoup secouée euh, ces derniers mois euh, par toute une série de scandales. Est-ce qu'aujourd'hui, les, ch- les choses s'arrangent petit à petit euh, Par exemple, euh,
4: au niveau de la conférence des évêques c'est une question difficile parce que vous avez à la fois une gestion de crise, une sortie de crise et ce n'est pas terminé parce qu'après les affaires de pédocriminalité, c'est-à-dire l'agression par des, une minorité de prêtres, de jeunes adolescents et pire, de jeunes enfants, arrivent maintenant les scandales touchant des agressions d'adultes, des agressions de femmes, de religieuses. Donc euh, l'Église n'est, n'est pas sortie de l'auberge avec tous ces, ces problèmes... Ce n'est pas encore euh, terminé. De, terminé. Maintenant, vous avez aussi en sous-jacent à, ce, à cette crise... Un mouvement de fond euh, à la fois qui va dans une direction très spirituelle on vient d'en parler par exemple avec le pèlerinage mais aussi de remise en cause de certains comportements et c'est heureux dans l'église où il ne fallait jamais rien dire sur quoi que ce soit ne jamais critiquer ne jamais élever la voix ne jamais dire ce qui n'allait pas et aujourd'hui l'église sort un peu de cette omerta structurelle qui l'a, qui l'a conduite à la catastrophe et euh, euh, évolue donc Difficile de répondre à votre question, sinon dans le sens où les, les fidèles des fidèles continuent et, et sont restés dans l'Église et, et, et prient, je dirais, avec beaucoup plus de ferveur encore. Et la structure en elle-même, elle est en train de prendre conscience de ce qui ne va pas euh, dans l'omerta, mais aussi, et c'est là où le pèlerinage de Chartres a beaucoup interrogé cette année, dans le fait qu'elle ne répond plus à une attente simple de fidèles de tous les jours, qui voudraient qu'on leur parle d'autre chose que euh, de questions sociales, de questions politiques ou d'autres, mais qu'on leur parle un peu plus de Dieu. Je caricature évidemment, les prêtres font très bien leur travail, mais euh, il, il semble qu'une église, un petit trop idéologique, qui a été l'église de France, est en train d'évoluer pour euh, euh, peut-être retrouver ce sens euh, de Dieu. Mais il faut ajouter à ça la crise de tous les mouvements, les nouveaux mouvements, les nouvelles communautés dont on avait cru dans les années 80, qu'elles allaient renouveler l'Église. Et là aussi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes. Et donc, il y a encore beaucoup de, de travail à faire. Beaucoup J'ai, de travail. Et... Le pape
1: François qui viendra en, septembre, en France en septembre. Il euh, viendra à prochain, Marseille. Après, il euh... ne
4: veut pas venir en France. Ce n'est pas une visite officielle. Il l'a dit et redit. Il viendra à Marseille C'est... une journée.
1: Peut-être l'occasion d'aborder certains de ces sujets
4: Mon avis n'ira pas sur ce terrain. Euh, déjà, il a accepté de dire une messe qui n'était pas prévue au départ. Donc, euh, ça va être une, vis- une visite minimaliste. Mais tout de même, pour Marseille, et ça touchera, je pense, beaucoup de, de Français.
1: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie Guénois. Euh, je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient encore, que vous êtes grand reporter au Figaro en charge de la religion. Merci d'être venu nous parler du pèlerinage de Chartres, entre autres. Merci.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: Bonjour Claire-Marie Bonjour. nous allons parler avec vous de l'histoire des grands compositeurs, vous êtes pianiste, concertiste, lauréate de nombreux concours internationaux et auteur de ce livre, c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir, ça s'appelle « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, comment la musique peut éclairer votre vie ?» C'est publié chez Flammarion. Alors, avec ce livre, vous inventez quelque part un, un concept, euh, celui du livre-concert. Euh, entre deux paragraphes, alors vous présentez différents grands compositeurs, et entre différents paragraphes, on peut trouver des, des QR codes euh, dans ce livre, concrètement, qu'on peut scanner avec euh, son smartphone, sa tablette. Et ça nous emmène vers des vidéos YouTube, euh, où on peut entendre du coup, les morceaux dont vous parlez dans votre livre. Euh, question simple pour démarrer, Claire-Marie Legay, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de directement passer par un format audio
0: euh, bah dans le cadre d'un livre, il y a aussi spécif... le travail d'écriture.
1: Pourquoi un livre <rire> spécifiquement euh, vous, vous êtes pianiste, vous donnez des concerts, la musique c'est quelque chose qui s'écoute plutôt. Euh, pourquoi avez-vous eu le besoin, ressenti le besoin de passer par le format du livre
0: Alors, euh... Peut-être parce que la relation au temps est différente. Un livre s'inscrit dans le temps, un concert se déroule, commence et se termine euh, sans pouvoir euh, y revenir. Enfin, voilà, Il se, dé- il se déroule d'une traite. Euh, un livre euh, s'écrit dans le temps et un livre est aussi une autre façon d'ouvrir la porte euh, au public qui voudrait accéder à la musique et parfois euh, n'ose peut-être pas. Euh, et donc, c'est une, une comme l'écrit Eric Orsena dans la préface, je tends la main euh, vers le lecteur, vers le pour lui donner accès, je l'espère, au royaume de la musique et à ce que la musique peut nous apporter. Mmh. Euh,
1: vous avez déjà fait, par ailleurs, dans votre carrière, des, des spectacles commentés, où vous, vous arrêtiez euh, durant euh, ou après une, l'interprétation d'un morceau pour expliquer ce que le public venait d'entendre
0: Oui, alors on, je rejoins un peu votre question précédente, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que la musique soit au cœur, euh, à la fois euh, de ce que je peux exprimer par, la, par l'écriture, bien sûr au cœur des concerts, et... Euh, L'idée est de trouver les mots, le moins de mots possible, j'ai envie de dire, pour euh, s'approcher au plus près euh, de ce qu'est la musique. C'est vraiment cette recherche-là d'écriture, euh, c'est de, de nous permettre d'entrer dans l'écoute de la musique. On a l'habitude quand on va au musée d'avoir une visite guidée. On vous explique le premier plan, le deuxième plan, euh, 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 les circonstances de l'œuvre. On a moins souvent euh, cette, cette, cette démarche-là avec la musique, et c'est vraiment cette idée. C'est-à-dire quand on a, on connaît la richesse, l'étendue du choix euh, musical à travers les siècles. Peut-être qu'on peut se dire, mais par quoi, par quoi je vais commencer, etc. Là, il s'agit de mon deuxième livre. J'avais précédemment, chez Flammarion, écrit euh, « La vie est plus belle en musique ». Et c'est aussi cette démarche de se dire, voilà, à travers mon expérience de musicienne, J'invite le lecteur à découvrir ce que c'est que d'être pianiste, euh, ce qu'était la vie des compositeurs, comment ils ont dépassé euh, les difficultés de la vie, comment ils ont euh, euh, transcendé euh, finalement tout, 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 toutes les questions qui se, qui se posent à nous. Oui, vous
1: nous embarquez avec cinq compositeurs précisément, Mozart, Bach, Liszt, Mahler et Rachmaninoff. Pourquoi spécifiquement ces cinq-là Ce sont euh, cinq compositeurs qui vous touchent particulièrement
0: Oui, absolument, et puis parce qu'ils correspondent à cette, cette recherche de lumière dont, dont le titre emprunté à Edmond Rostand, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, euh, comment chacun euh, a pu m'aider justement à, à traverser certaines certaines choses. Alors, euh, Mozart, euh, avec un éclairage particulier hein, que je donne à à chacun de ses cinq compositeurs, Mozart est la joie, la joie toujours présente, la joie au-delà de tout, la joie au-delà des séparations qu'il a pu vivre, euh, des voyages incessants de sa vie, de la maladie, il était très souvent malade, des difficultés qu'il a eues aussi à exister euh, après sa phase d'enfant génial, et donc toutes les résonances que ça peut avoir dans notre vie. Après l'équilibre que Bach nous apporte à travers sa musique, euh, l'amour toujours présent, euh, Renaud Capuçon en parlait justement, dans la musique, de, 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 de l'amour que la musique transmet, et celui euh, que transmet Liszt à travers sa musique. Ils
1: ont souvent des vies étonnantes, ces grands compositeurs. Par ailleurs, euh, Liszt, par exemple, vous, vous racontez qu'il a eu trois vies en une, une pour Dieu, une pour les femmes et une pour le piano.
0: <rire> Absolument. Ils ont, ils ont des vies euh, fascinantes, extrêmement pleines. Euh, ils ont tous en commun d'être... Euh, très emprunt, imprégné de l'enfance. On sent que l'éducation, le choix des parents, le talent, bien sûr, le génie et le travail euh, sont vraiment des, des éléments communs. Euh, tous travaillent, 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 jour et nuit. Ils voyagent, ils travaillent en voyageant, ils ne cessent de travailler. Ce sont des vies de... De, d'œuvres en fait, euh, destinées à, à, à nous, à, à travers ce qu'ils nous laissent, qu'il laisse cette si grande beauté musicale.
1: Et puis c'est aussi des compositeurs qui se confrontent un petit peu à, à l'histoire de leur pays, à l'histoire, à l'histoire tourmentée. Rachmaninov, par exemple, euh, qui était russe, euh, il a lui aussi vécu une période très compliquée de l'histoire de la Russie.
0: Oui, alors on ne peut pas, en tout cas moi j'y trouve une résonance très vive avec ce que nous traversons en ce moment avec la guerre en Ukraine. Euh, Rachmaninov doit euh, quitter la Russie du jour au lendemain et il part euh, la veille de Noël, il prend un train officiellement pour donner un concert et en fait il ne reviendra jamais en Russie. Et c'est vraiment un arrachement euh, et c'est une leçon de voir à quel point, malgré cet arrachement et cette difficulté, parce que ça sera pour lui une source de, de nostalgie, de, de tristesse profonde, voire même de dépression que, de, que d'avoir quitté son pays natal qui était... Euh, euh, tout pour lui, il était très attaché à la Terre, il, était, il avait une propriété terrienne euh, et, et qui, qui comptait vraiment énormément, beaucoup, énormément pour lui. Et euh, voilà, il, il, il émigre aux États-Unis, il y a cette, cette, euh, ce déracinement profond. Et malgré ça, il fait une carrière de pianiste phénoménale. Euh, il est adoré aux états unis il voyage, il sillonne les états unis et, euh, et c'est une leçon euh, d'énergie, de passion, euh, qui peut être un exemple pour chacun de nous.
1: Vous racontez aussi, euh, Claire-Marie Leguet, euh, dans votre livre, vous racontez entre les chapitres, de quelle façon vous, en tant que pianiste, vous vous imprégnez de l'œuvre de ces grands compositeurs. Euh, concrètement, comment vous vous préparez euh, avant d'interpréter en concert l'une ou l'autre partie
0: Alors, ce sont des heures et des heures et des années de travail euh, pour qu'une œuvre entre en vous, fasse partie de vous. C'est pas juste
1: simplement on lit la partition
0: Ah non, (rire) loin de là. On la lit, on la laisse entrer en nous, on la travaille, on l'apprivoise, on essaye de la comprendre, de s'approcher au plus près de ce que le compositeur a pu vouloir transmettre à travers des signes qui sont des croches, des noirs, des indications de tempo, des indications. de caractère mais au-delà de ça euh, il faut aussi trouver sa place et devenir l'interprète de cette musique euh, sans interprète la musique n'existe pas et sans public elle n'existe pas non plus euh, et tout ce que l'on prépare en tant qu'interprète se destine à celui qui va, qui va écouter
1: alors, ce n'est pas vous qui interprétez tous les morceaux qu'on retrouve sur les liens YouTube. Mais loin de là. Euh, comment est-ce que vous avez choisi ces interprétations
0: Alors déjà, justement, parce qu'elles étaient présentes sur YouTube et qu'il n'y avait pas de problème de droit et que ça permettait à chacun de, d'y accéder, et, et je l'espère, d'y accéder longtemps, euh, à travers ces QR codes dont on parlait tout à l'heure et qui nous relient euh, au sujet dont, dont, dont je parle dans le livre. Donc concrètement,
1: euh, vous êtes en train de parler d'un morceau dans le livre, on a un QR code et on peut les scanner pour l'écouter. Hein. Ça, voilà, et j'essaye de je parler je
0: non seulement du morceau, mais de ce que traverse le compositeur au moment où il l'écrit et de ce que nous, nous pouvons y trouver comme résonance dans notre vie. Euh, et euh, voilà. Et comment j'ai choisi, c'est bah, uniquement de très 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 belles interprétations.
1: Parce que qu'est-ce qui distingue une interprétation d'une autre euh, Qu'est-ce qui lui donne une profondeur Vous faites référence dans votre livre à cette fameuse profondeur.
0: Oui, alors justement, je pense que la réponse ça appartient à chacun. Et d'ailleurs, dans le livre, j'invite le lecteur à explorer différentes interprétations d'une même œuvre et euh, d'y percevoir les changements de caractère qui sont le reflet de la personnalité de l'interprète. Euh, je, l'un va euh, y mettre plus de fougue, l'autre va y mettre plus d'intériorité. Euh, c'est justement ça l'interprétation, c'est de savoir de quelle façon nous interprétons une même indication. Euh, et, c'est, c'est, et c'est ce qui est passionnant.
1: Mais quand même, euh, à quoi est-ce qu'on doit être attentif quand, par exemple, on écoute un morceau qui est joué au piano euh, À côté des QR codes, vous, vous donnez quelques indications à chaque fois au lecteur sur les choses auxquelles il peut Essayez d'être attentif.
0: Oui, absolument. C'est une invitation justement à éclairer son écoute, à, à peut-être apprendre certaines choses de l'écoute et à affiner euh, ce que l'on peut distinguer d'une interprétation à l'autre. Après, chacun. Mais concrètement, à chacun,
1: sur un morceau de, de, de piano, à quoi est-ce que vous allez être attentif particulièrement
0: Alors, c'est tout un ensemble. Euh, je vais être attentive au son, à la qualité du son. Je vais être attentive au style, parce que l'histoire de la musique s'inscrit dans une histoire, euh, dans l'histoire de la musique, avec une évolution, avec un peu aussi des règles historiques euh, et, et, de sti- et stylistiques. Euh, et puis, je vais écouter euh, ce qui va me toucher, de quelle façon euh, la personnalité de la personne, c'est comme une rencontre dans la vie, de quelle façon la personnalité que je perçois à travers ce que j'entends va me toucher euh, plus particulièrement. Et, et même si on ne sait pas forcément quel mot mettre dessus lorsqu'on n'est pas habitué à ça, il euh, on perçoit des différences très, très importantes et c'est une véritable invitation à le, à le vivre parce que c'est une chance de découvrir un monde sans fin.
1: En parlant justement de, de technique sur lefigaro.fr, Christian, Christian Léon Toussaint qui nous regarde en direct euh, parle des différences entre le fait de jouer sur un instrument euh, entre guillemets classique et sur un instrument électrique. Euh, est-ce que ça vous voyez une différence entre les deux
0: Phénoménal, <rire> phénoménal, et moi je suis profondément attachée à justement ce qu'on appelle l'instrument acoustique, euh, qui n'est pas un instrument électrique, euh, parce qu'il y a. C'est un quoi mystère. la différence? Alors la différence, elle est, elle est multiple, elle est sonore, euh, parce que dans un instrument électrique vous avez une, un échantillonnage sonore, alors que dans l'instrument acoustique c'est vous qui faites le son. Avec la chair, avec la pulpe de vos doigts, vous allez sculpter le son, il sera plus tendre, il sera plus direct, il sera plus incisif. Vous allez pouvoir, comme dans une conversation, passer de quelque chose de très doux à quelque chose de très direct. Et vous avez cette inflexion et c'est vous qui allez façonner ce son, lui donner une forme comme, comme de la terre. Pour, pour une sculpture, vous allez sculpter le son. Ça, euh, c'est pour
1: les instruments acoustiques, oui, classiques. absolument. Et cette sensation-là, vous ne la retrouvez pas dans les instruments électriques, électroniques
0: Non. Alors, il y a une fiabilité, un instrument électronique ne se désaccorde jamais. Euh, oui, ça donne, l'est l'est de de, ça donne beaucoup de possibilités. Ça donne beaucoup de possibilités de facilité, je dirais, euh, mais ça n'amène pas à euh, la rencontre avec un instrument, parce qu'il y a une vraie rencontre. Et entre deux pianos euh, euh, identiques de la même marque, etc., ça va être deux personnalités instrumentales différentes. Et ça fait partie du, justement de la vie des pianistes, qui est de découvrir à chaque instrument, chaque concert, un instrument différent, de s'adapter et de, comme vous rencontrez quelqu'un, euh, tirer les fils de cette rencontre et, et, et les faire aboutir au concert
1: mmh. euh, Claire Marie Loguet, euh, votre livre c'est un peu une façon de parler de la musique, un peu une façon de transmettre euh, est-ce que la question de la transmission euh, c'est quelque chose qui est important pour vous
0: C'est une chose fondamentale. Euh, J'œuvre beaucoup pour la transmission auprès du jeune public. J'ai mené de nombreux projets. Je suis directrice artistique du Festival international de musique de Dinard, où là aussi j'essaye de tisser des liens, euh, soit vers le public empêché, auprès des scolaires, auprès du lycée hôtelier notamment, euh, très très bon lycée euh, à Dinard. Euh, Et puis avec le public dans la programmation, sous diverses formes, en tissant des liens entre justement musique et littérature, musique et danse, euh, et en donnant au public musique et cinéma, on va ouvrir le, le festival avec un, un, un concert sur la thématique de, des musiques de films. Euh... Qu'est-ce
1: qui vous passionne tellement dans cette question de, de la transmission C'est la transmission d'une passion. Euh, souvent, on a un petit peu l'impression que la musique classique, comme beaucoup de, de belles choses dans les arts, bah de plus en plus, sont à peu priv- un peu réservées à une élite euh, et que finalement, beaucoup de gens n'y ont pas accès. Qu'est-ce qui vous intéresse tellement dans la transmission
0: Mais C'est de partager cette chance que j'ai eue de découvrir cet univers euh, infini et un univers de beauté, euh, un univers dans lequel on peut puiser de la tendresse, de l'espoir, euh, de la violence aussi, mais une violence, qui, une violence positive, j'ai envie de dire, une violence qui, qui donne une liberté de, de parole, une liberté de choix, euh, une liberté d'expression, euh, la liberté de pouvoir s'émouvoir sur quelque chose de triste. Euh, la liberté de s'autoriser à pleurer, de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à imaginer. Et, et c'est ça la musique classique en fait. C'est, c'est, elle, elle entre en nous et elle révèle des choses de nous. Et j'ai eu cette chance-là, moi, de pouvoir euh, vivre cette expérience. Vous avez démarré très, très le jeune euh, le piano. Oui, on, 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 en fait, on, les musiciens professionnels démarrent très tôt et très vite euh, passent beaucoup d'heures sur leur instrument. Quand j'avais 8 ans, je travaillais 3 heures par jour mon piano. Euh, j'ai commencé à 4 ans et, et, et c'est un cheminement extrêmement exigeant comme, comme pour les sportifs de haut niveau on
1: compris, dit souvent que le piano c'est un des instruments les plus difficiles à jouer est-ce que vous partagez cet avis les plus exigeants en tout cas.
0: Oui, je pense que ça fait partie des instruments les plus exigeants, notamment parce que son répertoire est immense. Vous savez, ça est un instrument pour lequel tous les compositeurs ont écrit depuis euh, Bach. Alors, il écrivait pour le clavecin et l'orgue, mais on, on joue ses œuvres au piano jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est, c'est un perm... voilà, il faudrait plusieurs vies pour jouer tout ce qui est écrit pour le piano.
1: Claire-Marie leguet dans votre livre, on, on, on l'a dit un petit peu, vous plongez dans l'histoire de ces grands compositeurs, Litz, Litz Rachmaninoff, on, on les a évoqués. Est-ce que, dans leur parcours, vous avez un petit peu retrouvé des éléments de votre propre parcours
0: Oui, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, cette enfance dédiée à la musique, le fait que la musique est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une, une occupation, ce n'est pas un une distraction ou un loisir c'est, ça fait partie de, de nous en fait ça, ça fait partie de notre façon de penser de notre façon de percevoir les choses et toujours en le tournant vers ce que ça va être ce que ça va pouvoir apporter au public. Et euh, alors que les compositeurs, bien sûr, en écrivant, sont en permanence euh, dans la projection de, 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 de la musique qui va être donnée. Euh, l'interprète aussi, il prépare un concert dans la projection du, du concert. Et, euh, et quand j'ai, j'écris, comme, comme c'est le cas pour ce livre, c'est de la même chose. En fait, La démarche d'écriture est la même, qui est de se projeter dans la, dans la lecture de celui qui va re- recevoir ces pages et qui va, euh, de quelle façon je vais pouvoir l'amener à la musique
1: il y a une grande différence entre un interprète et un compositeur euh, de, de musique, euh, en termes d'approche euh, de, de la musique, en termes de travail
0: Oui, alors certains compositeurs, alors par, parmi euh, ceux dont je parle, Liszt notamment et Mozart, certains compositeurs sont eux-mêmes instrumentistes. Liszt encore plus, Liszt et Rachmaninoff sont des, deux pianistes exceptionnels et donc écrivent majoritairement pour le piano leur instrument. Euh, mais je crois que chez le compositeur, d'abord, la grande différence, c'est la création. Le fait que la musique c'est, c'est, vient d'eux, elle vient d'eux, ou, ou d'ailleurs, en tout cas, elle passe à travers eux, et, euh, mais elle reste silencieuse si elle n'est pas jouée, en dehors de ceux dont je parlais, qui sont, qui sont eux-mêmes interprètes. C'est une, une, voilà, une, une différence fondamentale, alors que le, l'interprète reçoit euh, cette partition, reçoit un texte. Il va euh, l'assimiler, et va le, le, le transcrire.
1: Mmh. Vous, vous interprétez euh, surtout, vous transmettez aussi euh, beaucoup, euh, Claire-Marie Laguet avec ce livre, à travers vos concerts, vous donnez des cours aussi, je crois. Oui, j'enseigne
0: au Conservatoire de Paris.
1: Et vous ne composez pas
0: Non, je ne compose pas.
1: C'est jamais quelque chose qui vous a intéressé C'est-à-dire tant que tant je suis confrontée
0: quoi. à de tels génies, <rire> que je sens que je n'ai pas du tout euh, voilà, c'est, c'est, cette, cette capacité, ce don, et ce talent, et cette... Euh, alors je pense que l'écriture est aussi pour moi une forme de, de, de création, en fait, qui peut se rapprocher de, de la composition d'une autre, d'une autre manière.
1: Eh bien, merci beaucoup Claire-Marie leguet euh, Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, comment la musique peut éclairer votre vie ?» C'est publié chez Flammarion, un livre donc, avec l'histoire de grands compositeurs, euh, de la façon dont on peut appréhender leur musique et avec des QR codes pour aller écouter en plus la musique à côté de la lecture. Merci beaucoup Claire-Marie Laguet.